0: Bem-vindos ao JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos
1: com José Cobori. Tudo bom, professor? Estamos iniciando o 15o episódio do JK Cast. Meu nome é Carlos Duarte.
2: Eu sou o José Cobori. Hoje uma participação especial. Pois é,
1: temos a Aika aqui hoje participando conosco com uma convidada.
2: Hoje ela quis pular no colo
1: aqui. <risos> Vamos lá, professor. E vamos abrir como de costume o JK Cash, Lembrando, o WhatsApp para participação com áudio em locais silenciosos para que a gente tenha uma boa qualidade de áudio. É 61DDD 981170005. Envie sua pergunta para nós. E também temos uma outra forma de participação, professor, no Instagram. Toda sexta-feira, no arroba José Cobori, que é o canal no Instagram do professor, e toda sexta-feira sexta é aberto um canal para que vocês possam enviar suas perguntas por texto. Ok, pessoal? Professor, vamos lá? Vamos lá. Vamos à primeira pergunta.
2: Olá, Cobori. Tudo bom? Meu nome é David e sou aqui de Sorocaba. Gostaria de saber como montar uma carteira de investimento que seja consistente para um longo prazo. Já pensando em uma eventual crise ou recessão. Um abraço, tudo de bom. Obrigado.
1: Pergunta do David, professor. Só não... É Sorocaba? Sorocaba, é isso. isso. Então vamos lá, professor.
2: Bom, David, uma carteira para o longo prazo, é... já pensando em eventual recessão, é o assunto do momento. né? É, inclusive, nos outros podcasts a gente falou bastante sobre isso, né, Carlos? Isso. É... E eu sempre cito aquele meu vídeo, Ações em Tempos de Crise. Só resumindo, eu recomendo aí que você assista esse vídeo no canal, é, só resumindo, investimento em ações eu sempre defendi que tem que ser no longo prazo, né? E como você se protege das eventuais crises aí que tem de tempos em tempos, né? No, nos, nos ciclos econômicos, que é o que todo mundo tem um medo agora que vem uma nova crise e sugere uma recessão na nossa economia e obviamente afete as nossas empresas, né? É, mas, inevitavelmente, se você está investindo em ações, você vai ter que passar por esses momentos. Né? E como você enfrenta um momento desse? investir em ações que tenham bons fundamentos, inclusive bons fundamentos para atravessar momentos de crise. Né? então Inclusive, nesse, nesse vídeo, eu faço uma analogia aí com, com a escalada né, do Everest. Então, aquelas pessoas que estão mais preparadas para não só chegar ao topo, mas voltar, né? são aquelas que têm maiores reservas de oxigênio. Então, as empresas precisam ter mais reservas de oxigênio. E reserva de oxigênio para a empresa é um baixo endividamento, né, bons índices de liquidez e uma forte posição de caixa. Perfeito. Essa é a recomendação.
1: Perfeito, professor. Vamos para a próxima pergunta.
3: Boa tarde, meu nome é Jair Nidara, sou do estado do Ceará. Eu gostaria de saber sobre se o capital de vírus da, das empresas. Eu tenho sempre que calcular para encontrar o valor? Ou há algum site que já informa esse valor do capital de gírios atualizado? Obrigada.
1: Bom, professor, eu acredito que seja Jaine, do Ceará.
2: Legal, Carlos. Bom, Jaine, primeiro, obrigado, né? Eu dificilmente tem participações femininas. Eu Verdade. Que foi a primeira, né?
1: Foi a primeira, professor.
2: Já estamos, estamos aí no 15º 15. episódio aí do JKCast e a primeira participação feminina. Fico feliz... E se outras mulheres aí estiverem nos ouvindo, né, outras investidoras, por favor, participem. Então, respondendo aí a pergunta da Jaini. É, Jaine, geralmente, empresas de capital aberto, elas têm essa informação lá no, na área de RI da empresa, relacionamento com investidores, nas demonstrações financeiras vai ter, com certeza, a informação sobre o capital de giro. Tá? Você não precisa calcular. Mas é bom que você saiba calcular para você ter aquela intuição na hora de analisar né, a capacidade da empresa. Então eu vou passar um pouquinho dessa intuição que você vai ver que é simples de calcular. Vamos resumir basicamente eu e na vida real é assim também, tá Jaine? É, a gente não usa tudo que a teoria fala, né? Porque no mundo real basta você usar duas contas do ativo e duas do passivo que vai te dar aí a real necessidade de capital de giro, porque a gente separa o ativo circulante em financeiro e operacional. Não só o raciocínio. O financeiro é o que a gente chama é, de errático. Né? São contas ali erráticas do balanço. E o ativo circulante operacional é cíclico, ou seja, aquilo depende do ciclo de negócios da empresa. Então, quando você faz a separação no ativo, sobra as contas ali do ativo circulante operacional, basicamente contas a receber estoques, né? que é o que você vendeu a prazo, deu. Né? É, alguns dias para o seu cliente pagar ou você tem essa política de crédito na sua empresa, você vai ter sempre ali um, um volume ali no seu contas a receber e os estoques, né? As mercadorias que você compra e não conseguiu vender ainda, está lá contabilizado no seu estoque. E do lado passivo, é o contas a pagar, fornecedores né? e salários. Então, se você pegar os pequenos negócios, tem os mesmos problemas que tem os grandes negócios, né? Então, você que é o pequeno empreendedor, sabe disso, né? Que todas as empresas... É, que não tem uma capacidade, não conseguiu juntar caixa ou não previu que ela precisa de um montante ali que nós chamamos de capital de giro, necessidade de capital de giro, que é exatamente cobrir essa diferença de prazo né, nessas contas. Então o pequeno empreendedor vai entender. Chega a lei, a folha de pagamento, ele não tem dinheiro para pagar o salário. Por quê? Porque ele não previu isso no capital de giro. Ele vai ter que emprestar dinheiro do banco, pegar uma linha de, de crédito de capital de giro nos bancos para poder pagar a folha de pagamento. Chegou a fatura do fornecedor ele não tem dinheiro para pagar a fatura. Ele vai ter que novamente recorrer ao sistema financeiro para conseguir pagar. Isso é porque ele não, não está administrando bem o capital de giro. Por isso a conta da necessidade de capital de giro é essa. Contas a receber mais estoques, menos contas a pagar e salários. Vai dar um montante, sei lá, 100 mil reais. O que, que essa conta está dizendo? Que você precisa ter 100 mil reais no caixa, reservado como capital de giro, né? porque ele vai cobrir exatamente essa diferença. Quando chegar as contas lá, do seu a fatura do seu fornecedor, você vai ter dinheiro para pagar. Quando chegar Perfeito. a folha de pagamento, você vai ter o dinheiro para pagar. Quando esse 100 mil, tiver, se você calcula direitinho, quando esse 100 mil estiver acabando, é justamente quando o seu contas a receber começa a virar dinheiro, que você vendeu uma parte do seu estoque e virou contas a receber. Né? Então, ele, ele tem esse ciclo de negócios da empresa. Né? O ciclo, a gente chama o ciclo operacional, é um, e o ciclo financeiro é outro. É, isso tem um vídeo no meu canal que eu explico sobre isso também, Carlos. Então, a necessidade de capital de giro Geralmente tem nas demonstrações da empresa calculado, mas é importante você saiba calcular, porque você tem a intuição na hora de analisar a empresa que você está querendo investir.
1: Não, perfeito. Então, Jaine, nós vamos disponibilizar o link desse vídeo que tem maiores explicações do professor, tá certo, professor? Ok. Vamos então. para a próxima pergunta.
3: Bom dia, professor. Meu nome é Fábio, eu sou aqui do Estado do Espírito Santo. Eu tenho na verdade Duas questões, né? Eu dei uma lidinha sobre é, debentures e precatórios. Eu nesse momento eu não, não invisto em nada, mas a verdade é que eu estou insatisfeito né, com a minha situação financeira e eu queria investir com segurança, não, não cair nesses golpes que tem por aí. né Eu estudei muito também é, sobre é, moedas criptografadas. <coughs> E eu li no site do Mercado Bitcoin, imagino que o senhor saiba, que tem um precatório, que são títulos de dívida pública, se eu não me engano, e com porcentagem de 16% ao ano. Eu queria saber do se senhor se isso procede, se essa porcentagem realmente é, é uma porcentagem real. E eu queria saber dos debêntures a, a questão do. do do, do nível né, de risco por exemplo, eu sei que tem uma empresa e, e o grau de risco dela é, são 3A né, 3A é, só que tem uma que tem 2 tem uma que tem B e eu também vi que tem um A ao quadrado né, essas coisas bem básicas mesmo, que eu fiz uma pesquisa na internet e eu não consegui achar né, se o senhor puder me ajudar eu te agradeço e eu, eu, obrigado por disponibilizar é, essas informações né, na internet gratuitamente, é, tem me ajudado bastante, né, e que Deus abençoe a sua vida e a vida da sua família. Obrigado.
1: Bom, professor, pergunta do Fábio, do Espírito Santo. Fábio, obrigado pela participação.
2: Legal, Fábio. Deus abençoe vocês todos aí também. É, deixa eu só explicar primeiro é, a parte que ele está com medo de cair algum golpe, ele está estudando... Isso. E ele acabou lendo aí sobre precatórios. né com essa taxa de 16% ao ano. É, Fábio, se você está iniciando, é, comece com título público. Né? Título da dívida pública. Que é uma dívida do Estado, que em teoria é um ativo livre de risco de crédito, porque o governo pode imprimir dinheiro. Então, você não vai levar o cano. Você pode até receber menos. Se ele imprimir dinheiro, vai gerar inflação. O dinheiro vai valer menos. né? Mas você vai receber. É, debênture é um título da dívida privada. Então, uma empresa tem um risco maior do que o Estado. Né? É, você tem mais garantias de receber um tido da dívida pública do que receber uma debênture. Tá? E precatórios, precatórios, faz sentido a sua preocupação porque existe muito golpe na praça usando precatório. Então, o que, que é um precatório? É, o poder público está tá, tá devendo um dinheiro ali de, de algumas ações judiciais, existem vários tipos de dívida. Como ele não tem dinheiro, ele paga as pessoas com precatórios. Então, o que é um precatório? Um precatório é quando o Estado está devendo, por algum motivo, perder uma ação judicial ou um reajuste, que a gente vê aí, nessas né? ações no, na Justiça, né? ele perdeu, mas ele não tem como pagar. O Estado não tem dinheiro, então, a gente sabe, né? Todos os Estados estão quebrados, a união. E aí ele resolve te pagar com um pedaço de papel. Esse pedaço de papel chama precatório. Ele está falando, Carlos, eu te devo aqui 100 mil reais, mas eu não tenho 100 mil reais, toma aqui esse precatório que vale 100 mil. te dou. E vou te pagar quando eu puder, né? Entendi. Vai te dar um prazo lá. Aí você agora tem um título de dívida do governo que vale 100 mil. Que você, teoricamente, vai receber em tal data. Aí, mas você, Carlos, está precisando de dinheiro. Isso. O que você tenta fazer? Vender, vender. esse precatório no mercado. Então, esse mercado que exige de venda de precatório é com esse raciocínio. As pessoas que receberam essa dívida do governo pagas com precatórios estão tentando vender esses títulos no mercado. Existem muitos golpes envolvendo esse precatório, né? Precatório que não existe, precatórios falsos. Tem gente que aplica golpe com LTN, com LFT. Se você entrar no site do Tesouro, tem vários alertas lá. De o cara, ah, tem uma LTN aqui de 50 na atrás, que se for resultado vale um bilhão e sai vendendo. E tem gente que compra, entendeu? Golpe sempre vai existir, sempre vai existir as pessoas que caem em golpe. Quando todo mundo para de cair em golpe, os caras é, param de dar golpe. Exatamente. Então, infelizmente, sempre tem as pessoas mais desavisadas que caem em golpe, mas geralmente as pessoas desavisadas são gananciosas, né? Tem o um velho ditado, quando a esmola é demais, o santo, o santo desconfia. desconfia. Então, se estão te oferecendo um precatório que está pagando 16% ao ano, você pensar que a taxa de Selic hoje é 4,25%, está né, te pagando quase quatro vezes mais, mais do que um CDI, sei lá, uma, uma Selic CDI. Então, faz sentido porque um precatório tem mais risco. Né? Então, quanto maior o risco, maior o retorno. Só que você tem que avaliar se você realmente vai receber. Porque eles fazem essa, esse cálculo... É, partindo do pressuposto que o Estado vai pagar aquele precatório na data tal. Nada garante que ele vai pagar.
1: Normalmente, essas datas, elas são atendidas no, no período correto?
2: É, variavelmente não, né? Ele, pode é, tro ele porque... troca dívida, te dá outro precatório. Exatamente. Entendeu? E acaba empurrando isso ele mais aí. Empurra hein? isso mais para frente. É Ou verdade. emite um, um, um precatório para outro e usa aquele dinheiro para pagar o que está vencendo. É, como todo endividado, é uma confusão, <risos> né? É uma confusão. O cara vende o almoço para comprar a janta. Então, é, tá começando, não invista em precatório. Esquece esse negócio de precatório, porque, primeiro, tem muita fraude, muito golpe no mercado e, segundo, é difícil avaliar o retorno de um precatório, tá? porque tem essa instabilidade. Quando você vai para debentro que é a pergunta dele, Isso. a classificação de risco, é, as agências de classificação de risco, elas classificam as dívidas não só dos, dos soberanos, né, as dívidas dos países, como classificam as dívidas das empresas de capital aberto. Essa diferença na classificação é, é, é besteira. Você entrar na internet, você vai ver, é pegar uma tabela da FIT, da Moody's e da Standard Poor's, elas são diferentes. Então, a Standard Poor's tem lá 1A, 2A, 3A, que é o que ali. ele chamou de AAA. Então, AAA é a dívida de menor risco. Ou seja, o cara tem a nota máxima ali de bom pagador. AAA, esse cara tem um risco muito baixo. Abaixo do AAA, A, 2A. A. Abaixo, 1A, um aí vai para o B, 3B, 2B, 1B. Então, estando Standard Poor's classifica desse jeito. Quando você vai para as outras agências Fitch e Moody's, elas têm uma outra nomenclatura, mas o raciocínio é o mesmo, mesmo. ele só usa outras letras. Então, uhum. vê, sei lá, o cara botar AAA, ele põe A2. Que talvez é o que ele viu aí, A ao quadrado, né? É B-, B+, né? Só então, na
1: verdade, só mudando a nomenclatura. Só, só
2: muda a nomenclatura, mas facilmente ele entra no Google, pega a tabelinha de cada agência e consegue
1: saber e quem é consegue quem. consegue
2: comparar, né? Que, o, o AAA da Standard Poor's é o que é na uhum. FITS e é o que é na Moody's. Né? Então, essa classificação de risco, essas agências dão para as dívidas privadas, para as debêntures que as empresas emitem. Então, digamos, a Petrobras emitiu debênture, a Vale emitiu debênture, a Gerdau, a Ambev, elas emitem debênture, que é uma captação de dívida. E aí a, a empresa, a agência de classificação de risco vai olhar a dívida de cada empresa dessa e ver a capacidade que a empresa tem de cumprir, de pagar aquela uhum. dívida. Pagar não só o principal, como os juros. Fala, não, essa empresa é saudável financeiramente, tem, a dívida foi emitida com uma série de colaterais, né, de uhum. garantias e tal, o risco é baixíssimo. Tá Essa dívida aqui é triple A, ela vai classificar. Isso dá um sinal para o investidor que alguém né, um, alguém especializado em avaliar risco olhou para aquilo lá e falou que é de baixo risco. Então, o investidor certo. ele compra aquilo com um pouco mais de segurança. Então, se entrar em qualquer home broker, tem as debêntures e tem a nota da, dessas agências do lado da, da, da debênture tá? certo. mas novamente uma debênture tem mais risco que um título público federal se você realmente está iniciando comece pelo título público federal
1: perfeito professor, excelente explicação vamos para a próxima pergunta Olá
0: professor Corbori meu nome é Maicon sou de São José dos Campos queria parabenizar aí você pelo podcast Bem escutando todos os dias Já acompanho o seu canal também no youtube está de parabéns, vem enriquecendo muito aos novos investidores é, como eu. É, eu tenho uma dúvida relacionada à, à diversificação e alocação de ativos. Então, hoje eu tenho cerca de, de 20 ativos na minha carteira e eu tenho uma dúvida de como fazer a correta alocação desses meus ativos. Então, supor que eu tenho... 5% do meu capital investido em cada ativo, em cada ação e uma ação ela começou valorizar tanto que ela hoje representa 10% da minha carteira é, em qual momento que eu tenho que fazer a a, a venda desse ativo ferir o lucro e voltar novamente a, com esse ativo a 5% da minha carteira é, hoje eu tenho tenho essa dúvida não estou sabendo fazer essa é, a corre... não sei uma estratégia para me conseguir manter a minha carteira diversificada com ativos que começam a, a valorizar muito e eu não sei se eu vendo esses ativos e, e pego esse dinheiro e aplico a, a outros ativos da minha empresa que está com um valuation mais atrativo ou eu mantenho meu dinheiro nesses ativos com, com medo de Continuar valorizando muito essas ações e eu perder a onda. Então, eu gostaria de uma ajuda em relação a esse assunto. Muito obrigado.
1: Bom, professor, pergunta do Maicon de São José dos Campos.
2: Maicon, legal. É, a sua dúvida é a dúvida de, da grande maioria dos investidores, né? Então, você já está um passo adiantado aí, que você tem uma carteira, você deu a sua diversificada. Você calibrou ali quantos por cento de cada ação você vai ter dentro da sua carteira. Enfim, você tem uma estratégia de investimentos. né? Isso já é um ganho...
1: É uma carteira bem numerosa, né, professor?
2: É, isso já é um ganho fenomenal assim para o investidor que está iniciando. É, algumas, algumas considerações que eu gostaria de fazer, mas que eu acho que é o que você quer, né, um pouco mais da minha opinião. É, 20, ati... 20 ações em sua carteira, eu acho um número elevado. É né? Você não consegue acompanhar 20 ações nem entender de 20 negócios ao mesmo tempo. Então, é, eu gosto de diversificar da maneira que eu tenho um número de empresas que eu consiga acompanhar e que eu entenda daquele negócio. É, então, eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Então, provavelmente você não conhece os 20 negócios de forma a acompanhar isso e saber se a empresa realmente é, é, vai ter prosperidade, não vai, vai entregar o resultado que ela promete ou não. Tá? Então, talvez você pudesse reavaliar o número desses ativos que você tem na sua carteira. É segundo o momento de você sair de uma ação. O momento de você sair de uma ação, como eu já falei várias vezes, é quando a empresa perde os fundamentos. Porque se você ficar tentando, ah, valorizou demais, vou vender para depois recomprar mais barato, você não vai acertar esses movimentos, você vai acabar perdendo dinheiro. Né? É, parece que a gente brinca, né? Tem vários documentários, inclusive um que eu legendei, que chama a Fórmula de Midas, é, e até um um operador famoso lá na Bolsa de Nova York que ele fala isso né e é uma assim um ditado no mercado que o mercado sempre vai te dar um jeito de te passar a perna né passar a perna no sentido que você acha que você vai bater o mercado é ele que vai bater em você tá então geralmente na prática o que acontece o cara ah, subiu demais a minha ação vou vender quando ela cair eu compro mais barato aí você vende ela continua subindo <risos> né? ela continua subindo e não vai não volta mais naquele preço que você vendeu <risos> então aí só Poxa, eu e saí, ainda perdi dinheiro. A empresa era muito boa, eu saí para comprar mais barato e ela continuou subindo. O que eu faço? Vou voltar. Aí ele volta. Digamos, passou dos 10, uhum. ele vendeu a 10, achou que ia cair para 8, ela continua subindo, vai para 12, 14, 16, 18. Ele fica, puxa, não devia ter saído. Ele vai lá e compra 20, aí ela cai. <risos> então assim,
1: Verdade. É,
2: isso é, invariavelmente o mercado faz isso com a gente. Tá? Parece que ele está te testando. Então, qual que eu conselho Se a empresa é boa, continua com bons fundamentos, não interessa se o preço dela está alto. Porque, teoricamente, vai continuar subindo se a empresa é boa. Então, você não tem que fazer nada. Você só vende uma ação quando a empresa perdeu os seus fundamentos. Você só sai de uma empresa quando você acha que você não deve mais ser sócio dela. Porque se você ficar tentando acertar os ciclos do mercado, não, você está especulando. Eu sempre falo, você se tornou um especulador e deixou de ser um investidor. Então, o investidor ele tem que olhar sobre isso aí o que eu estou dizendo é a minha forma de pensar né carlos e
1: falando sobre isso no podcast passado
2: tem é, muita gente critica tal eu tô, eu estou dizendo a minha forma de pensar é essa não quer dizer que eu seja um é cara isso. certo no, na face da terra mas eu, o que eu penso certo é isso tem outras estratégias que dão certo também né é que isso. eu acredito e acho mais simples de de você implementar é essa né vem da uma ação quando a empresa é, deixou de ser uma boa empresa deixou de perder os seus bons fundamentos e a, o recalibrar a carteira, é, não faz muito sentido você ter, as, de novo, né, as formulazinhas prontas. Então, eu quero ter seis ações na minha carteira, de seis a dez. Né? É, porque eu consigo, com qualidade, acompanhar das empresas. Se eu começar a pôr demais, eu não vou conseguir dar atenção a todas elas e acabo não fazendo nada direito. Né? Então, eu vou investir aqui no máximo dez ações. Então, você tem as dez ações. Qual a proporção você tem em cada uma? Depende. Tem uma, as 10 empresas não são iguais.
1: Exatamente. São então,
2: empresas que você acha que tem um potencial de crescer mais, está tá num setor é, que está crescendo, está em franca expansão uma é de tecnologia, né? a outra não é do setor siderúrgico, é um setor que cresce menos, a empresa é muito boa, grande, mas cresce menos. Então você não vai ter a mesma proporção que você tem nessa empresa de tecnologia, a mesma proporção que você tem na empresa
1: Verdade.
2: madura, né? Uma empresa ali do mercado maduro. Você também não tem essa forma, 5% aqui, 5% ali. Depende da empresa, você vai ter o volume que você tem. Como que você recalibra? Você, digamos aí, a dúvida dele é essa. Ah, essa empresa que subiu demais, dobrou de valor. Então, proporcionalmente, ela representa agora um volume maior na, minha, na minha carteira. É, como eu sempre falo, você tem uma reserva de emergência que está em renda fixa. E quando você tem as, as empresas que você acompanha, que o mercado sempre né, é cíclico, vai estar tá em algum momento vendendo as ações abaixo do valor, você vai pegar dinheiro que você tem em renda fixa e vai comprar ações. E ela vai ficar. Então esse é o raciocínio básico, né? Porque uhum. ele está imaginando que ele vai tirar o dinheiro para comprar ações aqui é da própria ação. na outra que ele acha que está cara, ele vai vender para é. comprar que está barata. Não, eu defendo que ele tire, esse está em renda, compra ação. Ela continua subindo. Só vai vender ação quando a empresa perdeu o fundamento. Aí essa aqui que eu comprei dobrou de valor e essa aqui ficou meio estacionada. Essa aqui, proporcionalmente, já representa mais que essa. Então aqueles aportes que você vai fazendo sempre que o mercado está te oferecendo as oportunidades, você não faz mais naquela.
1: Isso, que, tá... que já
2: esticou bastante, é você vai fazer naquela outra que tem uma proporção menor, então você vai calibrando a sua, a sua carteira de investimentos dessa forma.
1: Não em números exatos.
2: Não em números exatos, é. não existe essa fórmula, é cinco, Tenho é. 20 ações, 5% cada uma, não faz sentido.
1: Professor, perfeito, ótima explicação chegou o momento em que a gente responde as perguntas do pessoal do Instagram relembrando, arroba José Cobori, o canal lá do professor que toda sexta-feira será disponibilizado lá um... um Vai abrir um canalzinho para que a gente envie, para que os ouvintes enviem suas perguntas via mensagem de texto, tá bom? Bom, vamos lá. Pergunta do arroba Anthony Monique. Eu tenho 40 anos, trabalho no Japão. Estou começando no zero. Eu tenho chances? Essa é a pergunta dele, professor. Do Anthony. Isso. do Japão
2: fazendo adendo para quem não viu. A que tá no meu colo desde o início, né, cara
1: Isso. Assim, porque
2: ela me cutuca, se eu não deixar ela subir, ela fica latindo, né? <risos> Sem problema.
1: É a nossa participante <risos> a exclusiva. Nossa hoje.
2: participante aqui. exclusiva. Bom, Anthony você tá aí no Japão com 40 anos, você tá novo, tá? Hoje a expectativa de vida, quando você tiver mais velho, provavelmente é, se você tem uma boa saúde, você vai chegar nos 100 anos. Tá? Então você ainda tem 60 anos pela frente. É, porque as pessoas às vezes falam, tô com 40 anos, estou velho. Não, você tá novo, tá? É... Pelo menos os próximos 30 anos você vai estar ativo. É, hoje, as pessoas, hoje as pessoas com 70 anos estão
1: Ativos, a pleno tipo vapor, exatamente. trabalhando.
2: Né? Mesmo que tenha, digamos, legalmente se aposentado, as pessoas continuam trabalhando. Então, é, essa preocupação do investimento é assim, quando eu tiver dinheiro, né, eu vou ter saúde para aproveitar ele?
1: Isso, essa é a grande preocupação. É a grande
2: preocupação, né? não adianta não eu ficar rico com 90 anos <risos> e não conseguir exatamente. usar o meu dinheiro. Eu eu, do que eu conquistei, né? Então, assim, com 40 anos ele está novo, né? Você pode começar do zero. Você fazendo investimentos de forma consciente, conforme a gente sempre fala, né, Carlos, Com conhecimento, sabendo o que está fazendo. É, e você, óbvio, sempre tem aquela, aquela dose de sorte, né? É, o Nassim Taleb costuma dizer que... Até o primeiro livro dele chamou Iludido pelo Acaso, né? Que a grande maioria das pessoas que ficaram ricos de forma muito rápida no mercado financeiro elas atribuem algum dom especial que ela tinha, ela sabia o que ia acontecer, <risos> né? ela soube avaliar, não. A grande maioria foi sorte. Sorte. Teve sorte, tá? Então, a gente não pode descartar que a sorte vai estar ao nosso lado em algum momento. Se você estiver fazendo a coisa correta com conhecimento, os momentos que a sorte estiver do seu lado, você vai ter um, um ganho muito bom, né? A gente costuma dizer que sorte é o encontro da, do preparo, né? Isso. uma oportunidade. Então, se você está preparado e o mercado tem as oportunidades, a sorte vai estar tá do seu lado. Então, assim, 40 anos. É, o Brasil ainda é um país que tem muito para crescer. Né? Se Deus quiser, nós vamos crescer muito ainda. um país muito, digamos, novo ainda. Não está é, frente aos países desenvolvidos no mundo e ainda tem muito o que crescer. Então, a gente em algum momento, a gente vai pegar essa essa onda de prosperidade na nossa economia. Então, se você estiver fazendo a coisa certa, né de forma consciente, com preparo, essas oportunidades vão aparecer. A sorte vai te encontrar. A sorte vai te encontrar. Então, assim, muito provavelmente, se a sorte estiver do seu lado, nos próximos 20 anos, você fazendo a coisa certa, você vai ter acumulado um bom capital. Então, com 60 é. anos, é, Anthony, você vai estar tá aí ainda um, um coroa né, inteiro com <risos> grana, vai poder usufruir aí do que você conseguiu acumular.
1: Então, o recado é: não é tarde, Anthony.
2: Nunca é tarde.
1: Vamos para a próxima pergunta, professor. Essa é do de um perfil aqui, arroba Coelho 13. Vamos lá. É possível viver de dividendos com a longevidade das empresas cada vez menores, professor?
2: Essa é do Thiago, né? Isso. É, também tem um vídeos né, aqui no podcast que a gente falou sobre dividendo e crescimento, né? É, então ele está, na realidade, a pergunta dele está comparando as duas coisas. Isso. Né? Se ele vende, vive de dividendos com empresas que não têm uma longevidade. Isso. Então, é exatamente aquela, aquele oposto que eu falei. Às vezes, as empresas que distribuem mais dividendos são as que têm menos potencial de crescimento. Exatamente. E as que têm grande exatamente. potencial de crescimento não distribuem dividendos. É a lógica financeira. Isso. Se eu tenho uma grande possibilidade de crescimento, eu vou reter todo o lucro que eu gerar para reinvestir no meu negócio.
1: Exatamente.
2: E o meu acionista vai achar isso bom, porque como eu estou crescendo muito, nada lá fora no mercado de capitais vai dar um retorno maior do que Isso. a própria empresa. Então, esse é o raciocínio. Investimento de em dividendos ou em crescimento. Tá? Então, a pergunta do Tiago é assim. As empresas que estão... Não sei se ele investiu, né? Que eu investi aqui, uhum. estão me distribuindo bons dividendos. Elas terão longevidade? Talvez sim, depende do, do setor que você está. A gente costuma falar de é, aí conceitos de marketing, né? De, de estratégia. Você olhar os setores... É, a longevidade dos setores pelo serviço que ela oferece, à indústria que ela está, indústria no sentido de marketing, né, de setor, é, o quão aquela, aquele setor ainda será útil para a sociedade ao longo do tempo. Né? Então, a gente costuma falar, só para simplificar, utilities. Utilities é empresa de energia, uhum. água, né? é, então saneamento, esse tipo de coisa. Então, você olha, que eu gosto de usar esse exemplo, que muita gente investe no setor elétrico com essa visão, talvez não sabendo disso, mas investe com essa visão, com né? a profundidade que deveria conhecer. Então, o um setor de utiliza é uma empresa de energia. Nós vamos continuar precisando de energia elétrica por muito tempo? Eu acredito que sim. Mesmo que inventem uma tecnologia é, várias, né? disruptiva, alguma coisa, isso até trocar né? a energia de todas as casas. Né?
1: Isso não é da noite para o dia. Você,
2: não é da noite para o dia, você como investidor em empresa você vai notar e vai te Exatamente. dar tempo de você sair do negócio. Tá, que é o que a gente falou lá dos fundamentos, né? Não, não que ela esteja perdendo os fundamentos dela como empresa, mas o setor...
1: Isso, é, o nicho de mercado.
2: Aquele setor, aquela indústria tá fadada a morrer um dia. Então, eu estou investindo na em empresa de utiliza energia elétrica. Distribui muito dividendos, como eu já expliquei, porque ela não tem potencial de crescimento. Por uma questão até geográfica, né? São concessões públicas. Isso. Então, é, a companhia de energia elétrica do estado de São Paulo só pode vender energia no estado de São Paulo, né? Companhia de energia de Brasília só pode vender no Distrito Federal. Então, ela está limitada geograficamente. Então, por isso ela não cresce. Se ela já tem todos os seus ativos, né, toda a sua infraestrutura montada, ela não precisa reter lucro.
1: É, porque não tem para onde porque crescer mais. para
2: onde crescer. Então, ela isso. só vai reter uma parte para manter essa infraestrutura o resto ela distribui tudo. Por isso as empresas isso. de energia elétrica são grandes distribuidores de dividendos. Isso é um negócio longevo? Eu posso continuar investindo em uma empresa de energia elétrica que é a, a dúvida do Tiago, recebendo bons dividendos. E essa empresa vai ter longevidade? Vai. vai. Sobre esse ponto de vista que eu acabei de explicar, vai. Mesmo que ela não tenha surja sei lá, uma tecnologia disruptiva em que cada um vai ter energia elétrica na sua casa, através de um... Está até tá surgindo esse negócio das, tá. das pequenas, né? As PCHs aí, energia solar e tal. Mas, né, quando essas empresas começar a perder faturamento em vista da entrada dessas novas tecnologias, como você falou, não é da noite para o dia, você vai notar e vai te dar tempo como investidor de migrar o seu investimento, sair
1: desse negócio e procurar um outro. Perfeito, professor. Excelente explicação. Professor, novamente, obrigado pelas explicações.
2: Que isso, para mim é sempre um prazer né, responder. O um prazer a sua vida. com
1: certeza é nosso, que temos a oportunidade de ouvir. Obrigado, professor. E novamente, deixar aqui o canal no Instagram, arroba José Cobori, Toda sexta-feira vai ser aberto lá para que vocês enviem suas perguntas por mensagem de texto. Participando com áudio no WhatsApp, 61 DDD 981170005. Repetindo, 61 DDD 981170005. Professor, novamente, obrigado.
2: Obrigado a todos, um abraço.
1: Um abraço.